0: Boa noite pessoal, aqui quem fala é Gabriel Melo, eu sou mais conhecido como Pumba e estamos aqui para mais uma edição do Spike Plant. O Spike Plant, para quem não conhece, né, é o Mesa Redonda do Valorant Zone e hoje nós temos até um, uma edição especial, né? chegamos na 30 edição e melhor do, que, melhor do que isso é eu estar repleto aqui de mentes pensantes, jogadores, ex-treinador, treinador, treinador para falar sobre o Valorant Masters, né? Hoje, o nosso episódio do Spike Plant vai ser dedicado a uma análise é, de, da fase de grupos e também dos adversários de Vivo Cade e a Van Liberty, que são as equipes que vão nos representar lá em Berlim. Então, pessoal, para quem não sabe, o Valorant Masters de Berlim vai começar agora no dia 10, a famosa... na, na sexta-feira, é, com 16 equipes, né? Sendo duas do Brasil e outras de várias outras regiões, como EMEA, que é a Europa, né? América do Norte, pessoal da Coreia, pessoal do Sudeste Asiático e do Japão. E para esse episódio de hoje, eu estou aqui com a Ariela mais uma vez, minha colega de redação, repórter lá do Vezone. Boa noite, Ariela. Como é que você está?
1: Boa noite, Pumbinha. Boa noite, galera aí, espectadores. Estou aqui com Pumba, com Gati, com Chau, com Riotes que é a estreia dele aqui, né? Então vai ser, vai ser um papo muito bom, porque da última vez a gente fez o programa e não tinha ainda os grupos, como é que seria a fase, os confrontos dos playoffs, a gente não sabia um pouco. E agora a gente vai poder fazer uma análise, né? Fazer os nossos pequenos aí, quem sabe? Dar os nossos chutes e vamos ver como é que vai ser. Vai ser muito bacana. Eu espero que todos se divirtam.
0: Já que a Ariela tocou no nosso estreante aí, falou sobre ele, Hoje né, temos aqui a presença do Riots, jogador da Norg 2.0. Boa noite, Riots. Seja bem-vindo aqui no Spike Plast. Como é que você tá? Boa noite, Puma. Boa noite, galera.
2: Pô, uma honra estar aqui estreando. Sempre gosto de trocar essa ideia com vocês. Vai ser bem bacana o papo. Tem muita coisa para conversar. Esse Massys aí vai pegar fogo. Então vai ser legal a gente dar uma destrinchada em tudo que vai acontecer
0: também temos hoje a presença do treinador da Game Landers, o Shao, que já esteve aqui conosco. E aí, Chal, como é que você está, cara?
3: Tudo bem? Cara, muito obrigado aí pelo convite. Espero aí que a gente consiga tirar boas conclusões aí precipitadas do que, que vai acontecer nesse <risos> próximo evento. E,
0: por último, mas não menos importante, nosso quase membro fixo aí do Spike Plant. Eu estava até fazendo uma... uma contagem hoje, Gat, eu acho que hoje é o seu quinto programa seguido. Oi, oh. Gat, como é que você
4: tá? Tudo bem, e aí, rapaziada? Muito feliz de estar aqui de novo, né? fazendo aqui a nossa mesa redonda, excelente, que a gente sempre fala sobre o Valorant também, para a galera que eventualmente não me conhece, eu também sou conhecido como crítico do calendário brasileiro, então <risos> é isso, guys.
0: Então, pessoal, é... produção, só cair a imagem dos grupos para gente é, falar um pouco breve para aquecer o papo, deixa eu ver se já tá na tela... Então, pessoal, como vocês podem ver, né? é, no programa anterior a gente falou um pouco sobre o Master de Berlim, só que os grupos não foram revelados. A Hite, para nossa sorte, né? para não falar o contrário, revelou no dia seguinte. Os grupos são esses aí. Ó. Grupo A, nós temos a Visa Strikes da Coreia, Paper Hex do Sudeste Asiático, a Supermassive, que é da Europa, junto com a Sende também. No grupo, no grupo B, o Brasil aí sendo representado pela CAGE. Team da América do Norte, a Crew da América Latina e Zeta Divisa do Japão. No grupo C, Gambit, Europa, Crazy Raccoon do Japão, a Honda Chives da América do Norte e o segundo representante brasileiro, a Van Liberty. E no final, o grupo D, Sentinels da América do Norte, G2 da Europa. Infelizmente, né, a Brain não vai poder participar por questões de visto. E a FAQ, da Coreia do Sul. Pessoal, pra gente aquecer aqui o nosso papo, o que que vocês acharam dessa divisão de grupos, assim? Vocês acharam que é, foi, foi justo? Tem algum grupo de, é, mais, mais desbalanceado do que, do que deveria? Qual é a opinião de vocês? É...
1: Ficou, acho que desbalanceado mais por causa da, da participação da Brank, não, não vai, né? Aí ficou um pouquinho chato mesmo, porque aí o grupo dele ficou com só três e consequente, mais difícil, né? Porque se tira um participante, que um participante em tese que poderia ser fácil para algum desses times para conseguir os pontos e não vai ter mais. Então parece, vai ficar um pouquinho, acho que, mais pesado para a FAQ. Vamos ver como é, como é que a FAC vem, né? Que pode encher o saco da G2, né? Porque assim a gente, a gente já pode colocar ali na semifinal, né? Assim a gente pode falar. É. Eu acho que a Vivo Cage tem mais chances que a, que a Van Liberty, porque a Van caiu num grupo assim, bem, bem chato, né, tipo uma coisa assim...
3: de pense... nunca foi tão cara, né?
1: É, é. foi esse difícil, assim, a... e logo de cara, tipo a Hundred Thieves, né, que são o time dos ex-jogadores de CSGO, temos apenas o Nitro, o Ethan, e o, o Rico e o, Azu, o Asuna, que é um jogador de só de 18 anos, mas ele era muito bom. Então, qual, cara, assim, o Grupo C vai ser um pouquinho difícil pra Van. Não dá pra descartar. É, porque a Hunter Thiefs não, não é tão boa quanto os outros dois times, né? Contra a Team a é, é tipo um pau a pau, assim, com a, com a Team A, mas assim, a Saint não usa uma coisa de absurdo, né? Eu acho que... Talvez o Grupo A tenha ficado, assim, um pouquinho desbalanceado por causa dos dois times da Europa, né? A Supermassive e a Ascend. Mas foi o que a Art falou, como eles têm quatro, é, quatro vagas, né, quatro times, é, os times é, acabariam repetindo do grupo, porque não, te, não teria como eles moverem os pauzinhos e colocar um em cada grupo, né, porque foi sorteio. Então eles falaram, vai ter essa possibilidade e não vai ter muito que a gente pode fazer, então... Eu acho ser... eu... Essa por essas. Pode falar, Gatti.
4: Desculpa ter te interrompido. Imagina. É... Eu acho que, até falando nessa questão, muito jogador lá na gringa reclamou desse formato, né? O Shazam já falou, mano, eu não vou mais me dedicar a grupos, porque, é, ao CID, porque você vai pegando um monte de time difícil pela frente tal. Eu acho que, assim, existe uma oportunidade de, de melhoria. E claro que, de novo, é o primeiro ano da Riot, você não tem tantos dados né? de como você vai formar. Até eles postaram né, a tabelinha de que ah, é assim que a gente pensou, os primeiros de cada região major são no pote A, depois aí começa a fazer umas pequenas loucurinhas, mas eu acho, eu até tava, perguntei pro Tichinha na live dele, eu acho que uma forma às vezes interessante de estar tá conseguindo mudar um pouco, eu acho que talvez dê um pouco mais de emoção e um pouco de importância pro Seed, é fazer como rolava, por exemplo, no Overwatch ou até mesmo no LoL, tipo, o cara que terminou Seed 1 Aí esse de um NA, que foi a, a nós tem a prioridade de escolher. Ela vai e fala assim, ah, quero enfrentar qualquer um. Se ela quiser dar a louca e, por N motivos, escolher, sei lá, por exemplo, a, a Gambit, ela pode. Mas claro que geralmente <risos> não vai ser isso que a gente vai ver. Mas eu acho que dá até um, uma forma assim, de meio que balancear, você justifica o Cid, né? Os primeiros escolhem, depois os segundos lugares escolhem. De cada região, e, e meio que você já formou os grupos a partir daí. Pra para poder balancear né? é meio que uma como é que eu posso dizer é um... uma classificação manual mas mesmo assim aut automática né ela é orgânica para a galera poder participar fazer conteúdo tal acho que às vezes até seria uma forma interessante mas os grupos eles estão
3: balanceados na medida do possível é, olhando olhando assim a primeira vez já saí daquele primeiro primeiro grupo lá eu achei bem pior do que esse Aí depois que fechou esse grupo final ali. É, é óbvio que pra, pra, pra Van Liberty saiu muito caro, mas eu acho que o pior grupo ali ainda talvez seja esse grupo da Europa ali que tá a tá Super massive e a Ascend. Que, grupo A, né? É, pô, esse grupo ali tá muito pesado, cara. Tipo, principalmente pra Ascend, que acho que não esperava né terminar em terceiro ali na, na, na meia ali. Saiu bem caro pra eles. tá então, novamente, a Super Massive logo de cara e é um grupo bem pesado pra Van também pô, essa CD2 que são é muito cara, né porque a Hunter Chiefs eu assim, é, é por pior que é, assim, ah, eles não eles não são tão fortes contra a Saints né? mas acho que eles têm um jogo muito próprio então não é tão simples você chegar para jogar contra uma equipe que não traz uma comp usual, que dificilmente você treinou contra algum time que traga aquilo ali, aquela composição que eles jogam daquele jeito, então é, vai ser um Cara, assim. E se ganhar ou se perder, tem uma Gambit logo na frente, que também não é nada, um clima nada leve, entendeu? É um jogo bem, bem puxado, de qualquer forma. É,
2: eu tenho que concordar com todo mundo, eu acho que de todos os grupos, o grupo A ele é, dá para considerar o grupo da morte, pegar Super Messi e Ascende logo no primeiro jogo, e depois ter uma Vision Strikers ali, Dando sopa para ver quem vai decidir a primeira vaga para o playoff. É, mas acho que dentro do formato não tinha muito para onde correr, algum grupo ia acabar ficando desbalanceado, até porque tem muito time bom é, no campeonato. Concordo com o Thiago que a Van sofreu bastante por causa desse Seed 2. É, pegar a Handtieves que podem até não estar tá dando hype devido para eles, mas precisa lembrar que são, tem quatro jogadores ali extremamente experientes e principalmente em torneio internacional, né? É, o Nitro, é. vencedor de Grand Slam. Rico já jogou em tudo canto é canto. Então, o Ethan também, enfim. Tem jogadores muito experientes. E Ilan, o fator psicológico é muito grande. Essa experiência vai falar então, muito é. alto. É, então, eu acho que realmente a, a Van sofreu bastante. E, na minha opinião, tem logo a Gambit também, que é eu considero um dos favoritos para esse campeonato. Então, por mais que vença uma primeira MD3 contra o Randy que já seria um upset, Provavelmente pega uma Gambit depois, que é uma pedreira bem grande. É... E a Cade, eu, eu considero que eles têm bastante chance de passar para esse playoff aí no,
0: no, no grupo deles. O, o Hiots, é aproveitando ainda você falando sobre chances do Brasil, né? A gente vai, vai falar mais profundamente sobre os grupos das equipes brasileiras, é, das equipes brasileiras, né? Você acredita que vendo agora os grupos, né? No, no Spike Plant anterior, a gente tentou fazer previsão assim sem não ter grupo. Você acredita que a gente tem boas chances de, de ter pelo menos um time lá no Mata Mata? Você, é, como é que você vê as chances assim de, de avanço da Cade é, nesses grupos assim? Olha, é,
2: como eu falei, eu acho que a gente tem tem uma chance mais real do que a Davan no grupo deles. Eles já pegam uma pedreira que é a Envy, que é um time jovem, muito habilidoso. Também tem uma galera experiente que veio do CS. Não vai ser um jogo fácil. E aí depois eles podem pegar entre Cru, e Zeta. Ali eu acho que eles têm a chance deles de passar para um playoff. Não significando que isso vai ser uma tarefa fácil. Eu acho que a Crew vem muito bem também para esse campeonato. Eles estão ganhando uma experiência, estão treinando bem, estão se mantendo junto há um tempo. Então, Vai ser um time chato. É... A Van, como eu citei, é um time que acho que sofreu bastante por causa do Sid. Só pega a pedreira na frente. Meu lado torcedor, torce para que calem minha boca e que eles consigam aplicar o jogo deles, mas e... a chance da Van passando da fase de grupos no playoffs, eu realmente acho bem baixa. Já a vivo o Cage, eu acho que existe um o... existe mundo, acho que eles podem chegar bem para os playoffs.
1: Eu acho que até referente a Ravan, né,
4: fazendo essa tangente aí no, no aspecto de a Havan ter sufrido, claro que assim, todos os grupos, eles são extremamente difíceis, mas olhando como a 100 Chiefs joga, e até mesmo a Gambit, né, são times que eles são, dentro da própria região, bem agressivos, é, tipo, tu pega, por exemplo, a Ascent da 100 Chiefs na defesa, os caras apertando W até sua base, né, e dando a volta no mapa, parece Fórmula 1. E. Tipo, a Ravan, eu não sei, né? Faz tempo que, obviamente, eu não treino contra eles. Aí vocês vão poder falar melhor do que eu. Mas eu lembro que eles eram muito bons nessa questão de poder absorver a agressão do time inimigo, sabe? Então, tipo, mano, você tem o cara apertando W, até mesmo antes do Shao entrar, né? Naque... É, quando eles conseguiram eliminar a GL naquele... Naquele... naquela qualificatória pra Islândia. Consegui... Eles conseguiram aprender a como. É tomar essa porrada do time querendo apertar W. Então, assim, claro, dentre todos os confrontos possíveis, eu acho que seria, por exemplo, muito mais difícil pra Ravan enfrentar, por exemplo, uma Strike. Strikers, ou até mesmo, por exemplo, uma Ascend, que são eventualmente jogos um pouco mais cadenciados do que os caras estão fazendo. Claro que eles também apertam W, mas talvez assim, tipo, eles vão conseguir se encaixar conforme os treinamentos forem aparecendo Pra eles, né? Vai entender um pouco o que acontece lá fora, tal com certeza. Eu acho que a Cade tá no grupo dos sonhos, né? todo mundo gostaria de estar ali, se possível. Porque você fugir de ter um europeu no seu grupo, eu acho que hoje em dia tirando a G2 é meio que um sonho.
1: Que essa esse formato que a Riot mostrou é, mo mostra como vale, vale muito, né? A Cid, né? Um e dois, porque Sim. é surreal. A VivoCade tem X até de passar em primeiro no grupo e conseguir ficar até um pouquinho melhor ali nos playoffs, né? Que provavelmente vai pegar o, o segundo colocado de algum, outro ti, de algum outro grupo, né? Por exemplo, se pegar do grupo C, talvez, contra uma 100 Thiefs. Eu acho ou...
4: que a, a, a Cade, ela pega o segundo lugar, que ela tá no grupo B,
3: né? Ela deve pegar o segundo é. lugar do grupo A.
1: Pode ser que, é que aí vai ser paulado, né? É. Um supermassivo lá. É, assim, chegou
3: o gente... playoff é aquele negócio, né? É, é difícil de qualquer forma. Tem muito. Sim, pode mas você não sabe se quem
1: coisa. puder. Talvez se der sorte até no contra o grupo D, que pode ser a G2, que assim, tem nome, mas ainda não conseguiu se provar muito no, no Valorant, né? Tá uma esse coisa assim.
0: Não conseguiu se provar esse ano, né? Desculpa te interromper, Ari.
1: Ah, sim, mas é uma coisa que todo mundo colocou fé, né? Do mix ou da galera e, pô, não foi. Aí mudou um monte de jogador. Aí agora foi porque ainda tem mais, tem mais uma vaga, né? Pra Europa. Então, assim, eu acho que. A G2, quem, quem pegar, dependendo de quem eles pegarem no playoff, eles já podem sair nas oitavas de final. Nas, nas quartas, né, perdão. Então, acho que assim. Vai ser difícil. Se a Vivo que de conseguir ficar em primeiro lugar do grupo, já. Já tá bom, porque a gente vai conseguir. Eu não sei como vai ser questão de... de tempo. Eu não sei se, tipo, vocês ficarem primeiro do grupo, eles vão ter um dia de fogo algo assim. Eu não sei. Acho que talvez não, porque vão ser só sete dias de, de torneio. Então, não sei. Eu ser não bem sei corrido,
4: ser. acho que é Copa do Mundo. Jogou o dia sim já não.
1: É, vai ser, já uma... tá no... vai ser uma coisa de louco. Eu espero que a gente não pegue ninguém do grupo A nos playoffs. Se for pegar tipo da semifinal para cima, tá ligado? Porque a gente já fica já consegue, tipo, não só conseguir uma boa posição, mas mostrar mais jogo, que é que é o principal, que a gente quer ver como é que eles vão se comportar lá fora. Eu acho que acho que isso que é o que é uma coisa que a gente tem que esperar deles.
0: E você, Charles? como é que você
3: vê as expectativas aí? Tô bem sincero, eu acho que a Vivo, eles a Vivo que eles têm um, uma vantagem que assim, até a envy é um excelente time ver eles jogar sabe que eles estão bem organizado mas é se eu fosse trazer um paralelo é bem mais próximo do jogo aqui no Brasil do que do que o jogo coreano que é algo extremamente cadenciado eles não necessitam por exemplo se você for pegar uma assim da V-Strikers. eles jogam cara eles não necessitam de tanto ult. para conseguir resolver o um round não é aquela coisa tão é, é, programada eles têm um estilo de jogo muito cadenciado não é não é aquela correria, americana E correria brasileira. E assim, eles caíram contra uma Envy, que é um jogo já. é um jogo tão acelerado quanto eles já viram aqui no Brasil. Então eles têm uma chance. Aí, não vou dizer que é. não vou falar 60 para um, 40 para o outro, mas acredito que eles têm uma chance. Agora, caso não dê contra a Envy, o grupo ainda é um grupo jogável. Tem uma Cru, você tem. tem coisas conhecidas. Agora, para para Van, eu acho que realmente é um. Um universo bem mais salgado. Como o Riot falou, cara. Pesa muito você jogar contra um... Que tem a maturidade que a 100 Chiefs tem. Entendeu? Além deles virem com uma comp que... Por exemplo, quem já viu ele jogando na, na, na Gol, igual, igual foi citado já pelo Gat. Cara, é muito diferente o jeito que eles jogam. Eles não só batem. Como eles batem com muita eficiência. Entendeu? Tipo, você tá mirando ali. De repente, é duas flashes. Uma adaga nas tuas costas. E gente pulando. E dando tiro. E, e dash. E assim, além de ter quatro caras muito experientes, você for olhar o Grosso, o Aço, um moleque muito novo, que se você for, for olhar as estatísticas dele, é todo jogo não, off, é novo foi skills. É um garoto que tá jogando muito bem, entendeu? Então, eu acredito que realmente é um jogo muito desconfortável de jogar. E você vai lá olhar lá o top 1 europeu. Eles não dependem de ter um duelista performando absurdamente bem para conseguir duelos bons pelo mapa, entendeu? Então eles pegam numa zona de uma zona de Conforto, né? eles não vão te esperar, sentar para fazer um exec, eles vão te pegar antes disso. Então é um é um jogo que eu acho que aqui no Brasil a gente ainda não tem, sincero. Então eu acho que o caminho mais disparado é o da Van a Vivo. Acredito que eles ainda tem uma maneira de conseguir para o play bem realista. Mas é, é é entender como que eles vão usar esse tempo de treino que eles estão tendo agora para conseguir adaptar aquilo que eles estão fazendo aqui no Brasil lá fora, entendeu? Porque eu acredito que nenhuma das duas equipes vai chegar lá para mudar do da água para o vinho. Ninguém está pretendendo isso. Eles vão tentar refinar aquilo que eles estão fazendo e ver se ajuste, porque realmente são vários estilos de jogo diferentes que que esse campeonato vai vai proporcionar para a gente.
0: Chal, continuando ainda com você, né? Uma das um dos questionamentos, né? Que eu vejo muito na mídia lá de fora, né? É, se a Sentinels ela entra realmente como é, a franca favorita e se o, o que ela joga atualmente, né? Ela tá apta a bater, por exemplo, com, com a Ascend que o pessoal elogia muito, com a Games, Qual é a sua opinião, cara? Você, você vê a, a Sentinels assim como a Franca favorita ao título, a, a, aquela equipe que todo mundo quer vencer, como é que você via a Sentinel nesse Masters?
3: Olha, sendo bem sincero, se assim, olhar o retrospecto deles, deles, conseguiram passar boa parte do... até a fase final, praticamente, jogando mixando a comp deles, né? Zombies jogou de homem, bastante heaven, fizeram boas variações dentro da comp aí, até o Bind, eles trouxeram algumas variações, assim perderam para X7, melhor de 3, na primeira melhor de 3, entraram ali mas logo depois era muito nítido que assim, eles eram eles tinham um jogo muito dominante, podem começar às vezes perdendo de 7 a 1 que eles se ajustam na partida e vão voltando dentro do jogo então assim, a região NA eu acho que é uma região muito forte, tanto é que as boas aqui conseguem arrancar pelo menos um mapa dos mapas da da, da Sentinels, mais é, a leitura e a execução dele e o tempo de reação é uma é, uma, é muito forte ainda então, eu acho que para ganhar deles de verdade tem que ser um uma game que é uma outra equipe tão, tão tão agressiva quanto e é um jogo que como é que eu vou dizer foge do usual, entendeu? que às vezes você tem um sentinela que sabe o momento de ficar um jogo que, que tem um bom controlador, que também sabe o momento de buscar o jogo. É uma equipe que você vê que tem, tem presença em diferentes pontos do mapa. Então, que a gente vai ter aí um top 3 aí, bem disputado entre si. Eu acho que não vai ser igual o último VCT. Eu acho que vai ser mais disputado que Mas eu ainda acho a Sentinels bem favorita.
1: Eu até queria fazer uma pergunta ainda meio para vocês.
4: Eu acho que vocês dois devem estar treinando Treinaram, né? Agora, obviamente, os caras não estão mais aqui entre a gente, que eu digo, no nosso continente, contra a Cru. Porque, quer queira, quer não, acho que a galera ela tem pouca essa visão, né? É... Porque não passa, né? Tipo, é o mesmo horário de jogo, não é tão divulgado. Como é que a Cru tá vindo depois dessa Islândia, né? Que na Islândia ela tomou um baque, né? Nem entrou nos mapas, exceto contra a Sharks. E aí. Como é que foi esse tempo pra
2: eles? Vocês acham que eles
4: deram uma melhorada?
2: Eu particularmente acho que sim, é, deu para ver que o conjunto deles melhorou bastante, individualmente, não, não sei se o, o efeito Islândia, mas deu para ver que eles tiveram um boost de confiança grande, é, tá todo mundo bem individualmente, eles estão jogando mais agressivo do que eles costumavam jogar, é, então foi o que eu falei, eu, eu vejo ali a Vivo Cage tendo chances nesse grupo, mas a Crew também eu acho que é... É, vai ser uma pedra aí no sapato de, de qualquer time. Então, eu, eu acho que eles estão bem melhor do que eles estavam
3: de alguns meses atrás. Eu acho que, se, pelo menos assim, esse efeito para todos voltaram, um efeito de tentar se ajustar a algo que estava rolando lá fora, né? E a Cru, eu acho que eles eles não eles não voltaram tanto por essa via, né? Porque eles mantiveram... A, quem jogava com o que continua jogando com aquilo, né? E eles só tentaram refinar um pouco mais aquele processo que eles já estavam fazendo. Então, de lá para cá, eu acho que eles têm, pelo menos assim, uma bind deles é uma bind de tem uma qualidade absurda. Eles já têm muita jogada e tem muita coisa setada pra quem treinou contra, sabe, que é um mapa bem enjoado deles. Inclusive, eles ganharam da Sharks. É. Lá na. E. e... Eu acho que eles estão muito fortes. Eu acho que eles estão fortes. Só que assim. É... Pelo menos a gente já treinou contra as duas aqui. tanto a View Cade quanto a Cru. Eu, eu acho que a View Cage, eles apresentam um quê de adaptação dentro do jogo um pouco maior. É, é a sensação que eu ficava todas as vezes que a gente treinava contra, né? E eu não sei exatamente quem comanda esse dentro do jogo lá, mas assim, eles se adaptam bem dentro da circunstância que estão rolando ali dentro do round. Então eu acho que a View Cade ainda tem uma certa vantagem em cima deles. Mas não tirando mérito de ninguém. Não, claro,
4: eu acho que até, quem sabe, né, dá pra acreditar numa magia de ver, sei lá, Cru e, e Cage classificadas, né, tipo, tirar a Envy da frente, quem sabe, não é um mundo
1: tão distante Foi o que eu pensei, porque se a Envy achar que tá num grupo fácil, chegar achando que tá de boa, do bem, do melhor ali, já achando que, pô, pegamos um time do Brasil, um do Latam, aí tem um do Japão, porra, já estamos garantido, pô, não vai ser assim não se a vivo que de chegar do jeito que saiu daqui vai, vai dar trabalho. E a cru que, tipo, tudo bem, que no Busters passado não foi tão bem assim quanto os grandes times. Mas pra gente foi um pouquinho de surpresa, né? Ver a, a postura deles dentro do servidor. Então, acho que, meu, se, se bobear, a Envy pode cair fora do, do, da fase de grupos. Aí chega na lá e cala a nossa boca, né? Espero que não. <risos> <risos>
3: é, a, torcida, a nossa torcida até pelo pessoal da nossa região maior, né? Mas, é, mas Tem, eu né? acho de verdade que a Envy também é forte. forte. Sim.
4: Não, não dá pra subestimar é. ninguém. Eu acho que acontece mais os é. caras subestimarem qualquer time daqui pra baixo, né? Tipo, é. os caras olham e falam, ah, beleza, Latan, latrina tal, deixa os caras lá, ninguém olha. Mas assim, não que vale muita coisa, mas acho que quase todo mundo no cenário já ouviu. Mas eles. E também não que dê pra tirar muita conclusão, mas eles meteram 13-9 na. É 195 na 5 no André Tibbs, um treino aí, né? Então, dá pra acreditar em alguma coisinha, né?
0: Ah, aproveitando aí que o Gatti até fez uma pergunta que tava no meu roteiro, que ia falar sobre a cru, né? Pô, não tem como falar do, esquecer de falar dos nossos amigos aqui, nossos vizinhos, né, que até é, tem certa torcida nossa, mas aí, Gatti, o que você acha da da né, os cara A...
4: A Sentinels, é, obviamente, o Super Sentai, né, mano? Ela é lá o robôzão gigante juntando cinco peças e, mano... Eu acho que nem um, um... Por exemplo, um UFC da vida, uma luta livre. Os caras são os atuais campeões. É, tipo, teve o que o Chão falou, né, o Yoro, apareceu um pouco na mão do Tens e tal... Mas a, dentro da composição, pelo menos pra mim, olhando de fora, é, me parece que assim... Não houve tantas mudanças, eu acho que eles estão no certo deles, porque, tipo, quem tem que propor coisas novas pra vencer deles é o cenário. Então, tipo, os caras tão tranquilos, na deles, é, você vai ver lá várias lutas de UFC, quem tá postulando ao título é que tem que propor jogo. Os caras vão fazer o deles, vão fazer o deles bem feito, que é o que a gente já tá acostumado, né, todo mundo já lembra de como a Saint não joga, né. Você pode ver, você fazer um rodinho de pilha do jogo da Sentinel, você não precisa de mais. Porque o cara sabe o que a Sentinels está fazendo, né? É tudo basicamente igual, quase que constante. Então, vai muito de realmente aparecer aí alguém muito fora da caixa, brilhando. Eu não acho que esse grupo D aí... Eu acho que é basicamente mera formalidade. A G2, ela não vem no num hype muito bom. E aí a FAQ também, eu acho que... Tipo, a FAQ é o que todo time brasileiro, norte-americano, quer enfrentar, sabe? correria pra caramba, é, Raze voando, eu é, é estilo de jogo que os caras estão adaptados, que acontece lá também, né? Então, eu acho que pra, pra Sentinels é o melhor grupo possível que eles vão estar, tá, treinando, sabe? É a pré-temporada dos caras em Berlim pra chegar nas, nas semifinais. E aí, se eles, por exemplo, caírem, como eu também concordo com o Chau falou, caem contra uma gambit da vida, que você tem o Nats também, que é um Sentinela super agressivo, que tá jogando muito bem, você tem esses times que estão brotando vão é... ser os jogos mais difíceis deles. Que eles mesmo já falaram que eles tiveram bastante dificuldade quando eles treinaram lá no EMEA. Né? Inclusive eles falaram né, que a Gambit foi o time que pra eles, quando eles estavam lá na Islândia, que ensinaram eles a jogar Bind. Que eles falaram, mano, antes da Islândia a gente não sabia jogar Bind. Aí treinaram, treinaram, treinaram contra a Gambit e aprenderam o que, que tinha que fazer no mapa.
1: Eu acho que a Crew veio muito bem, eu acho que assim, a Sentinels, no meu ponto de vista, só melhorou. Porque, levando em consideração a edição do Masters passado, eles não droparam o um mapa. O um mapa, né, foi, foi perfeito, assim, os caras chegaram lá e, meu, bateram todo mundo e, eu tá, vou foi embora, né? Mano, foi uma coisa sinistra. Aí, nessa última classificatória, eles perderam pra X7, né? Mas os assim, foram para final, então foi o primeiro foi a primeira derrota deles em acho que on, mano, on, mais de 10 partidas, né? Mais de 11 alguma coisa assim. Eu acho que os caras estão muito estão muito maduros. Eu não sei como é que vai qual time poderia bater de frente. Talvez a, a Gambit, eu acho que é uma é que tem mais chance de, de ter tem uma final sem assim, game de Sentinels e dar um 3x2 pra alguém, sabe? Conseguir tirar os mapas deles. Porque, ao meu ver, a, a Sentinels vai... vai ser com todos os pontos. Vai fazer 2x0 em todo mundo na fase de grupos. E se deixar, eles fazem 2x0 em todo mundo até chegar na final. Que vai ser alguém que vai ter que tirar pelo menos o um mapa deles. Porque tá muito... Muito difícil. Provavelmente o grupo que eles caíram, né, gente? Pô, vamos... Vamos levar em consideração a Fac, que não tem nem organização, não, o único time no, no Masters que está sem organização, tem a G2, que deu uma sofrida, ela apanhou da Gambit, assistiu o jogo, foi, pô, foi uma surra, assim, bem... Foi aulas que eles deram para os jogadores da G2, então...
3: Todas as vezes que o time da G2 chegou, falei, ah, agora eles vão ganhar de alguém, não, era porrada. Então.
1: Então... <risos> acho, é, não sei, eu acho que Pelo menos pra mim, eu acho que me deixou muito levar De hoje por causa do nome deles no, no LoL, no CSGO, assim, que você fala Tipo, sei lá, que a camisa vai pesar Mas não é bem assim, né cara, é, Esse camisa... elenco não tem camisa
4: Nenhuma pô, Pra poder é. fazer pesar, velho
1: O problema Só... é que a
0: camisa pode pesar ao é o inverso, né
4: eu Acho mais fácil isso aí mesmo okay. Dos caras, tal não... Não me transmite confiança o elenco da G2, assim, pra tá fazendo. Depois o jogo que. Tipo, o jogo decisivo. Eles nem entenderam o que, que a Super Massive Blaze fez no servidor. né? Eles entraram no servidor, perderam, sabe? Ah, beleza, perdemos aqui, vamos pra repescar. Porque passou o caminhão, tá ligado? Levou, estamos é, aqui agora na lower bracket, velho. É isso. Foda.
3: Só aceitaram mesmo. É, são dois equipes que acaba vendo muita frente que eles têm potencial de reação depende de começar bem uma partida para conseguir se ajustar o que eu acho que é mais bizarro né da Islândia para cá acho que eles ensinaram muito o cenário como jogar Valorant nos aspectos mas assim, poucas equipes com potencial de reação forte, sólido Pô, às vezes algumas equipes você vê começar bem, ela depende de ganhar um mapa se ela começar bem, não é uma coisa tão, ah meu Deus, olha, porque as equipes são assim, não, algumas equipes são assim e é um processo até, até, até melhorar isso. E eles não são. Eles não são, eles podem, cara, perder 7x1, que eles não vão estar se olhando no olho e falar assim: ah, cara, fica tranquilo que já vai voltar no jogo. Então, é, é, é diferente a maneira como se, dos, eles estão acima.
1: É,
0: antes de trazer um, um, tópico, um novo tópico aqui para o debate, Tchau, é. Nossa produção aqui, pedi pra você abaixar um pouco a sensibilidade do seu microfone, porque em alguns momentos sua voz tá picotando. Ah, peraí. Parece que a sensibilidade tá um pouco alta.
1: É, e a gente consegue te ouvir melhor e a gente... Peraí. Por consegue te ouvir melhor a gente consegue zicar mais também, né? <risos> <risos> ah. vamos, vamos ver quem vai ser é, um pouquinho de zica desse Masters.
0: Oh, por enquanto que? Esperar para não ficar aqui no silêncio é, botar um pouco vocês assim na fogueira é, a gente viu né que eu pelo menos eu percebi nesse eu percebi nesses últimos dias que muitas equipes chegaram em Berlim é, no final de semana vi até times chegando hoje né é, lá para para disputa do campeonato vocês acreditam que isso pode pode atrapalhar na na, na preparação você, você Riotes, que é um jogador, você acredita que isso pode atrapalhar na preparação? Por exemplo, a Van, é, 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 eu lembro que eu conversei com o Rick, né? ele falou que a previsão era eles irem na semana, na semana seguinte do, é, do Challenges Final só que eles acabaram só viajando, acho que no último domingo. Para lá, a Vivo Cage também chegou um pouco entre aspas tarde. Como é que você vê isso, Riotes?
2: Cara, eu acho que depende muito do time. Se eu não me engano, a própria Santos chegou acho que ontem lá e dá pra ver pelo Twitter dos caras que eles não estão nem aí, que eles chegaram ontem. Eles sabem que eles estão preparados e vão confiantes e vão fazer o jogo deles. Mas já pra times brasileiros é, é um pouco mais complicado, né? Porque tem que rolar um período de adaptação, não só de jet lag, mas sim do, do meta europeu, de conhecer como os times jogam lá e perceber quais são as falhas, né? Eu espero que nenhum time... Nem, nem a Van, nem a Vivcade vão com a intenção de mudar completamente o jogo deles. Porque num período de, sei lá, menos de uma semana de treino é, é loucura fazer isso. É inviável. É, acho que o Gratico citou, que ele, ou o Shao, citou que eles têm que refinar o que eles já faziam aqui e ver se isso vai dar certo na hora do, do, do campeonato. Né? Então, para eles, é, tudo depende da forma como eles vão usar esse tempo. É um tempo ideal? Com certeza não, né? O ideal seria eles terem muito tempo de preparação lá, lá na Europa, conhecer os outros times, é, conseguir analisar de fato o que, que tá dando errado pra eles, o que, que eles têm que corrigir, é. mas agora pra eles é, é utilizar esse tempo da melhor forma possível pra chegar no, na hora do live ali e, e botar o jogo deles na mesa, se vai dar certo ou não, não tem como saber, só, só depois que acabar a partida, né?
4: E é meio como um vestibular, né? E, é, é, tá ligado? Tipo, pra alguns caras, tipo, a, a Sentinels, os caras já passaram por isso, né? Exato. E aí os caras tão tranquilão. Eu acho que é mais o que você falou mesmo, que às vezes vai dar aquele frio na barriga, que é o cara que estudou muito antes da prova, tá tranquilo, né? A Sentinels lá, tá de terninho, chegando lá com a, com a caneta bique arrumada. E aí a gente vai ter a gente chegando lá, né, <risos> Chegando no busão, pegando em cima da hora pra ter, ver o que, que vai acontecer. E aí vai dar aquele frio na barriga, porque... É outra realidade, mas eu acho que até comparando com a Islândia, o Brasil tá no momento melhor do Meta, se a gente for ver, né? A gente tinha várias coisas que não casavam o que, que tava acontecendo lá fora, a gente usava muito mais raise do que Jet aqui, usava um monte de outra coisa que ninguém no mundo usava, e aí agora pelo menos assim, tipo, a gente tá dentro dos conformes e até mesmo, sei lá, se a gente quiser chamar assim, né, a composição mais maluca que é da Havan, ainda tem a Hunter Chiefs lá fora que também usa alguma coisa parecida, né? Então não tá... Uma circunstância que você fala, meu Deus dessa né, Tipo, é quando você sai da, da, da prova E você chega pro teu amigo e fala O que, que você colocou em todas as questões E nada bate, né Dessa vez a gente tá um pouco mais alinhado Com o que, que tá rolando
3: É bem isso mesmo né? Você vê que as equipes Elas pararam e estudaram O que, que tava acontecendo um pouco lá fora A gente parou de se basear no que A ou a VKS o fulano, o ciclano daqui faziam para observar o um mundo lá fora, né? Então, esse período, esses três meses aí, acho que foi uma, uma evolução absurda que a gente teve aqui no cenário. Tanto de adaptação, quanto de, de estudo de jogo mesmo.
4: Deu uma bela melhorada no estilo de jogo, né? Tipo, ainda tenho que melhorar, mas... É outro, é outro Valorant jogado, né? Você pega uma voz de fevereiro e uma voz de hoje... Né, sei lá, das finais agora, qualquer time, você vai falar, nossa, não são as mesmas pessoas jogando, mesmo tendo o mesmo nick, né? Alguém sentou no computador dos caras e tá
3: jogando. É muito diferente, né? Porque você começa a ver que, por exemplo, três semanas antes desse último campeonato, a, a, a van não tinha aquela composição na Ascent, né? E de repente os caras sentaram e falaram assim, não, vamos jogar um jogo próprio e começaram a a trazer uma proposta de jogo bem sólida dentro daquilo, entendeu? Então é, é interessante você ver que você está tá indo na contramão no, no sentido de ah, eu estou fazendo o meu próprio jogo. Isso é interessante de ver.
4: Exato, concordo.
1: Acho que vai ser interessante. Alguém aqui falou no começo do, do, do programa, acho que foi o Shaw, que eles não têm... Não é para chegar lá e mudar tudo, né? Que foi um pouquinho encaixar que a Sharks tentou fazer e foi... Acho que bateu aquele desespero nos treinos, é né, Que você viu falou: mano, não tá encaixando, a coisa não tá dando certo, porque a gente tava com meta muito diferente. Era o primeiro torneio internacional, né? Sim. Não tava uma coisa. A gente não tava alinhado, né? Não estava colando. Então eu acho que talvez esse problema a gente não vai ter. A o e a Van Liberty estão bem estruturadas lá, né? Levaram o treinador, levaram até o, o fisioterapeuta é lá, né? É, então, pra uma coisa, caso aconteça alguma coisa, né? Eu acho que...
0: Vamos fazer aqueles treininhos lá em Berlim, pô.
1: É, então, já vai botar o medo. Os caras vão estar vão <risos> tá lá no bastidor e nós vamos uma bolinha voando e os caras pulando, assim, no reflexo. <risos> já é Só pra ficar ligeiro, né?
0: Vamos pro, <risos> vão, vão pro hall do hotel botar duas cadeiras e o fazendo... Como é que é? Fazendo o treino dele <risos> ali. É,
1: então, <risos> já Precisa, vai chegar... Prequisa. Eu vou mostrar aqui que que é atleta mesmo, não é só jogador, é atleta. Os caras treinam o corpo e a mente. Acho que isso é um fator que espero que a é, cuide bastante. A, a gente até perguntou para eles, Pumba, se eles iam levar a psicóloga ou psicólogo, né? Eles falaram que não, que seria online. Então, todo esse trabalho tem que ser muito, muito detalhado, né? Porque, querendo ou não, as pessoas não vão estar lá se conversar por... Com computador e você ter que... Primeiro, primeiro torneio com o com seu time. Eu acho que... Pressão acho que o Brasil não vão ter, né? Acho que a gente vai chegar lá, tipo, ah... Estamos aqui, é, formato diferente. Times diferentes. Ter mais times né do que da outra vez. Então acho que... Independente do que aconteça, eu acho que... Vai ser um torneio bom para o Brasil. Eu espero que a Ava consiga ali lutar pelo segundo lugar do grupo, consiga mostrar o jogo deles que eles trouxeram, mostraram aqui no Brasil que foi uma coisa absurda, né? Eu acho que... Eu tô, eu tô muito da torcida, porque foram times que surpreenderam a gente nessa fase classificatória. Foram coisas absurdas que a gente viu, que a gente esperava ver da Vikings ou da Sharks, né? Um pouquinho da fúria que também deu uma boa melhorada. Mas aí veio esses dois times e transcenderam, né? Os caras brilharam.
0: E agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre cada grupo. Eu sei que a gente falou de forma geral, mas também é aquele, aquele espaço que, a gente, que eu peço para vocês derem a previsão de vocês, assim, quem vocês acham que vai passar por cada grupo. Vou começar aí pelo grupo A, grupo A, né? Relembrando. Produção, bota aí a imagem rapidinho, de novo. Consegue?
1: Vamos ver. Então, Grupo A, pessoal. Vision Strikes, da
0: Coreia do Sul, a Paper Hacks, que é do Sudeste Asiático, Supermassive, da Turquia, barra Europa, e a Ascende, da Europa. Kiotis, quem vocês... tá sua opinião assim. Esse grupo aí... Quem, qual, qual as equipes que saem classificadas assim, as principais favoritas? Tem duas grandes forças, ou tem uma que está muito... Acima dos outros times, como é que você vê esse grupo? É, analisando
2: somente o valorante do jogo deles, eu considero o Super e a Sandy como dois favoritos claros. É, o grande fator para mim, não só desse grupo, mas vários outros, que vai ser determinante esses resultados, para mim é o fator psicológico e experiência. É, é impossível você falar que ah, a Sandy joga mal, mas e na Lan. É, qual, qual vai ser o desempenho deles? O Cinege tem alguma experiência na LAN? Ele, ele vai conseguir desempenhar tudo que ele desempenha? É, é inegável o quanto ele é bom, mas é, é um evento internacional. É, não é pouca coisa. Acho que todo time acaba botando uma, uma certa pressão em si. É, então, pelo valorante em si, eu acho que o Supermestre e a são os dois classificados desse grupo. É, óbvio que tem a Vision Strikers, mas eu não vejo mais eles sendo... Enfim, aquela força toda que, né, de, de alguns meses atrás, ou, pelo menos se falava deles, né, enfim. É... Então, eu acho que nesse Grupo A eu, eu não, não vejo um outro cenário, a não ser Super Messi via Sandy classificando para os playoffs.
1: E, distinguindo um pouco, eu acho que a Vision Striker,
4: assim, ela é... Eu não acreditava também antes muito na Vision Striker, sabe? Tipo, olhar, falar, beleza, os... Pô os caras estão se encontrando de novo, né? Voltaram agora a boa forma, não perderam uh, nenhuma partida até o Masters. Mas assim, eu tenho falado com uma galera tal que, né, o Dabsas, o Camino, que treinam lá na Europa, né, que eles são coaches de time europeu, e eles estavam comentando também de como essa comp da da Strikers, claro, que tipo são realidades distintas para cada pra cada time, né, mas é... tem, zero... tem pegado os europeus de surpresa uh, durante os treinos, então eu acho que até foi uma parada eu, acho que, eu não lembro se foi o Shazam que comentou de como era difícil jogar contra a apesar deles terem ganhado até que bem né, porque pô, as execs que os caras tinham de brite era uma parada é, era fora do costume deles, né então Tipo, eu acho que a Video Strikers, ela consegue eliminar um dos dois times, assim, uh, europeus. Ela deve ganhar o primeiro jogo, né, contra a Paper X, mas eu acho que eles têm capacidade de conseguir surpreender um pouco e vencer um dos dois times europeus e, e passar de fase, justamente pela falta de costume que a
1: galera tem de jogar contra uma composição bem agressiva que nem a deles.
3: É, eu também acho a mesma coisa, sendo bem, bem sincero mesmo, assim, eu, esses últimos dias, na verdade, eu perdi um, um pouco de tempo, assim, vendo tanto a Hunter Chiefs jogando, quanto a, a Vision Strikers, e ambos os times eu comecei telando pela Ascent, né, então você vê que são um jeitos diferentes de jogar, mas igualmente estudados do mapa, né, então, assim, o time tem um jeito mais metódico de jogar o mapa, mas tem grandes variações, tem muita coisa, em outro time tem um jeito um pouco mais acelerado. Então assim, pegando mapa a mapa, eu acho que a Vision Strikers, eles estão melhor, assim, melhores do que eles estavam na época que eles estavam na, na grande ascensão deles aí. É um jogo muito objetivo. É, os, o, o, o Mako, que é, o, que é a Astra deles ali, que é o controlador deles, é um cara que ele tem uma, uma sensibilidade de jogo muito boa. Eu vejo ele fazendo bons lurkers no mapa, pegando boas informações, fazendo boas rotações para o time. Eu acho também que eles dropam alguém desse grupo. Eu acho, sinceramente, que quem passa nesse grupo aí seria a Ascend e a Vision Strikers. É a sensação que eu tenho que tipo que a Ascend eles eles vieram tão descansados para para final winner contra a Super Massive que eu acho que só se preocuparem em jogar, não, 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 não se importaram tanto com o adversário. É a sensação que eu fiquei, entendeu? E aí eles tomaram uma calça curta tanto para a Super Massive quanto para quanto a Gambit. É, mas eu acredito que eles ainda são um time que ainda tem mais a mostrar do que, aquela, que eles dois, aqueles dois últimos jogos finais ali, entendeu?
1: É, eu concordo com o que todo mundo falou. Eu acho que. É... Pelo fato de não ter público, eu não sei como é que vai ser a relação deles com esse negócio de lã, né? Porque o público, é, a gente sabe que faz a diferença. A galera gritando, aquele trash talk, né? Aquela coisa meio que a gente já viu no CSGO, né? Que é um, uma coisa meio de louco, quando a gente vê os caras levantando, aponta, grita, e a galera comemora, e, e às vezes até o abafador não consegue tampar o barulho da torcida. E a gente, pelo menos eu, eu tava fazendo uma listinha dos times, e, são jogadores muito novos que tem na Vision Strikes, na Paper Rex. São jogadores assim, de 18. O melhor jogador da Paper Rex tem 17 anos, que é o Forsaken, né? Que ele já jogou sem esse Então, meu, a experiência, como o Riot falou, vai contar muito. A, a cabeça deles, como é que eles vão estar, se eles vão chegar pressionados por, pela vaga. Porque a gente sabe que a Paper Rex não está classificada pro Champions ainda. Elas lutando, eles estão lutando por uma vaguinha ali, então eu acho que vai, como o Shaw falou, vai ficar entre a Vision Strikes e a Ascend, o segundo, o segundo lugar do grupo, que é super massivo e não, não veio pra brincadeira. Eu acho que também vai depender muito do como o Sinéd vai, vai atuar, que ele também é um jogador muito jovem e não pode... E, não dá pra deixar tudo nas costas dele, né? Se ele quiser jogar tudo, dropar 50, beleza. Mas não dá pra contar com isso. Vai, o time vai ter que jogar e ajudar ele. Não vai ser uma coisa muito... Tipo, o Tenz, assim, algum mapa que ele... Que ele dropa 50, ou meio hit, assim, vai, vai ser difícil, então... Supermassive passa... Eu, eu não sei, a Vision Strikes não posso falar porque eu não vi os jogos, mas... Vai ser pau a paulico a Ascend. Assim.
0: Vou trazer. Aproveitar que o pessoal da firma me chama de PVC, eu vou trazer uma curiosidade aqui. Oh. É, a gente viu, né, a Paperrex Paper quase não conseguindo é, disputar o Masters de Berlim, né? Por causa do, da parte de visto lá. Não sei se o pessoal não sabe, é, muitos países no Sudeste Asiático tá, tá tendo que aprovar a saída das pessoas do país, né? mas só em casos especiais. Eles tiveram que apelar para um ex-ministro lá, lá do país dele. Só que essa equipe, no First Strike, é, eles cederam a vaga. Eles, eles, essa é uma equipe que está há muito tempo é, no Sudeste Asiático competindo. Eles, eles cederam a vaga no First Strike porque descobriram, se eu não me engano se não me falha a memória um, um caso de match fixing lá e então esse esse seria o segundo o segundo torneio oficial que eles quase droparam né sei que é uma curiosidade uma curiosidade assim meio foda né mas nada da hora
3: também
0: <risos> também fazer ideia então eu lembro que eu lembro porque eu fui fazer a matéria deles desse problema do visto. Ah, pô, esse time aqui já teve algum problema. Eu fui buscar no, no banco de dados lá do Valorant Zone. Pô, teve esse problema aqui no First Strike. Pô, deu o maior rolo na época. Pô, foi, foi até engraçado fazer essa matéria. Mas, dada a curiosidade, vamos falar sobre o grupo B. Produção, bota aí, por favor, de novo o diagrama aí da Riot do, dos grupos. Então, pessoal, no grupo B, né? Como já foi até dito, temos um dos representantes brasileiros, a Vivo Cage contra. Vai estrear contra a Envy, temos a Cru e a Zeta Divisa do Japão. Eu sei que a gente falou um pouco sobre, já sobre as expectativas, as chances da Vivo Cage. É, vamos quero saber de vocês, começando aí pelo Riotes. Pelo Riotes, na sua opinião, cara, quais são os pontos fortes que, que a Envy tem que. Que a, que a Vivo Cage tem que tomar cuidado da Envy? Cara, eu, os times do NA,
2: eles me preocupam no geral. Eu acho que o porquê eu considero os times do NA mais fortes do que o resto do mundo ainda. É muito uma questão de, de fundamentos do jogo. Eu acho que todos eles têm muita experiência para reagir, é, para entender o que tá acontecendo, poder de, de adaptação muito grande. É, a gente pega. Pô, é impossível não falar da Sentinels. Eles têm uma proposta relativamente simples. Eles usam a mesma composição há mais de um ano e pouco. E por que, que eles quase não dropam lá, porque quase, eles não perdem séries, né? É, e é nessa parte de fundamentos, eles quando acontece tal coisa, eles sabem reagir, já sabem qual é a melhor maneira de reagir, é, foge daquela parada de função ou composição, é simplesmente cinco jogadores extremamente sólidos e, querendo ou não, eles estão moldando o cenário NA. Então, todos os times estão lá, estão jogando contra eles, estão aprendendo com eles e em muitos outros times já tem jogadores muito experientes, né? E é o caso da Envy também. É, o EA, é o cara mais novo a entrar na, na Envy, mas é extremamente habilidoso. Ele tem uma experiência, ele também veio do CS. O FNS é um baita de um capitão. Né? Então, é assim... É, é um time que eu não imagino que vá fazer nenhuma composição surpreendente. Nada que é, a Vivo Cage já não espere. Mas o que me preocupa deles é realmente o poder de, de adaptação deles. Por mais que talvez a, a VK traga algo é, diferente, ou mais explosivo, ou inovador... É, eu vejo a, a Envy sendo um time que vai se adaptar de forma muito rápida e, e vai conseguir lidar com qualquer proposta que que a VK traga, né? Então, é, por isso que eu vejo os times NA, eles sendo bem perigosos, assim, não se fala muito da Handicap ainda, não se fala muito da Envy, mas é, eu acho que no geral, assim, a gente tá falando mais de Gambit, Messi, Ascend, mas os times NA, se, por exemplo, lasse uma final, o Sentinus e a Handicap, para mim, não seria uma... Nenhuma surpresa, surpresa né? É. Então, é, é por isso que eu me preocupo. Eu acho que todo time NA vai ser bem difícil de jogar contra. É, então, a, apesar que a Envy ainda tem um estilo relativamente parecido com, com o da Vivo Cage, eu acho que eles se sobressaem na, na experiência, na reação, é, na adaptação mesmo.
1: É, eu acho que... Posso estar falando besteira, mas como o NA teve o grande movimento da... Da migração dos jogadores saindo do CSGO para o Valorant. Essa experiência veio junto, né? Toda essa... 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 Como posso dizer? Não só a experiência, mas o, o hype veio junto. Porque você tem jogadores novos. Uma, uma boa mistura de jogadores novos, promissores, né? Que são bons. E os jogadores já que tem muita experiência. Que tem o Nitro que... Ano então, passado estava ganhando tudo com a T-Liquid. O cara ganhou tudo, né? Junto com o Steve, que aparentemente também pode vir pro Valorant, né? E o Ethan, esse ano com a Genius, também tava jogando muito bem. Então, cara, eu acho que tem que tomar. O Avivo que a gente vai ter que tomar cuidado. Eu acho que se a gente, consequentemente, for jogar contra a Cru ou a Zeta, eu acho que vai ser, tipo, pontos que vai ter que garantir, sabe? Porque não dá pra simplesmente chegar e achar que tá ganho, isso, isso nunca, né, eu sei que eles não vão fazer, vai ser difícil, mas eu, eu não sei como a Vivo Kid vai se comportar, como é que vai ser o mental deles, como é que vai ser as táticas, eu espero muito que nada tenha mudado do, do que aconteceu aqui no Brasil, porque eles estavam numa sinergia muito boa, eles estavam, a gente isso né, os garotos da Vivo, eu e o Pumba, uma energia muito boa, eles estavam assim, sabiam o que cada um ia fazer, do potencial do, de cada um. E o que a gente viu no, no último Masters e depois foi vendo no, nas ligas das regiões, que os jogadores do NA conseguem é, extrair o melhor dos personagens, né? Os caras assim todas as reações possíveis, tipo tudo que vai acontecer, eles têm uma... Pelo menos uma opção do que, do que vão rebater, né? E sempre estão usando as habilidades nas horas certas, eles não estão usando. É, tipo, rushando ou jogando, tipo, uma coisa assim. Jogando fumaça. É, a Molotov flecha, tipo, tudo no início da partida, né? No início do round. Então eles têm toda uma tática, toda uma estrutura dentro do jogo que. Como se, se eles já soubessem, tipo a. Como se fizessem contagem dentro da cabeça deles de, tipo, de ver o outro time, tipo, ah, já lançou Smoke, não sei o que E outra habilidade. Como eles já, já soubessem que o outro time já tava com menos habilidades, né? Se a gente fosse não, dissesse, menos utilitários do que o outro. Então, é uma coisa assim de louco. Eu acho que se a de conseguiu melhorar essa parte. Porque eu acho que. Bala. bala a gente sempre tem, né? Eu acho que de tática vai ser. Se eles conseguirem. Ficar na mesma, na mesma linha que a Team é é vitória. Eu
4: acho que é muito volta do que o próprio Guiotis falou, assim, as grandes diferenças do cen dos cenários. Eu acho que nem é tanto tática hoje em dia, entendimento do meta, é mais a questão do fundamento do jogo, né? Que é o que a galera do CS trouxe isso muito bem lá, né? acho que a Sentinels é a maior prova viva disso também, como a gente já citou. Então, eventualmente você encaixar todas essas questões, tipo, você vê às vezes pequenas coisinhas de como a Sentinel, Sentinels avança pra abrir determinados pixels, sabe? São coisas que os caras eles já passaram por essa martelada, né? para o cara aprender e evoluir. Que talvez nem todo mundo aqui no Brasil ainda tenha passado. O, o que me traz esperança, por mais louco que seja, que eu acho que hoje a map pool que existe no Valorant, por exemplo, posso estar falando bobeira, é só a minha opinião, mas tem, existem alguns mapas hoje em dia que eles são menos táticos do que outros, sabe? A Xbox era um mapa muito regular pelo que você vai estar vendo no mundo. E tem muita trocação que pode acontecer, sabe? Então é um, é um mapa no qual, por exemplo, a... A Envy, ela mostra ter um pouco de dificuldade como ela joga. Joga numa comp sem A gente sabe como seja hoje em dia. É fundamental pra dentro do mapa. E você, eu acho assim, passa muito, por como a gente viu o Muriz jogando agora, cresceu muito bem nessa reta final com o Hit, de, cara, você é conseguida entregar essa possibilidade pros caras poderem brilhar nos bonecos que eles querem jogar. Que é essa reina e que é essa jet. Então, na hora que você consegue, por exemplo, fazer isso passar, pô, já é um... um algo muito bom a a, a brise por exemplo que a Envy vem jogando eles jogaram três brises nos últimos três meses e não conseguiram vencer nenhuma e é um mapa muito forte da vk então provavelmente é um mapa que eles vão olhar e falar cara a gente esse tem que banir e aí vai para um, um, um mapa né que provavelmente eu acho que deveria ser a escolha mais ou menos da da vk talvez caso dependendo do que aconteça com esse box Pode sobrar uma split, tá ligado? E aí o Muris, né, já jogou com o na PEN. Tem um entendimento bom do mapa. O Vix também sabe jogar bem o mapa. Tem o Joe, que foi da GL, também que sabe jogar bem o mapa. Né? Eu não posso falar por todos os outros, mas pelo menos esse. O NTK também já jogou na época da Sleek, A Sleek da, a, a, não tinha uma. Não tinha a melhor split do mundo, mas era uma split redondinha, sabe? Então, pô, a, a Envy ela ganhou. Ela jogou seis splits no ano, ganhou duas. Então, assim, eu acho que assim a gente tem chance de levar pra esses mapas onde talvez o tático não seja tão louco. E, assim, se cria a possibilidade de dar do a bala, do a bala, e aí você surpreende os caras. Então, por mais louco que seja, é... a gente tá num momento da map pool do Valorant, sem contar essa fractal ainda, que só vai ser no Champions, que vai dar essa possibilidade, eu acho, que pros times poderem surpreender que, que não tinha tanta chance antes, quando era cinco, quatro mapas que seja, sabe? Porque era muito fechado. Todas as táticas né, que você tinha que fazer. Ah, assim, tinha um dos mapas mais táticos que você tem. Heaven, então, nem se fala. Então era muito mais difícil, eu acho, para um time underdog aparecer.
3: A sensação que eu fico é mais ou menos igual do Riot mesmo. Tipo, que ele falou que a gente... No caso, assim, o próprio, próprio cenário de Valorant não está olhando ainda muito para a Chiefs e como uma possível segunda segundo oponente aí a altura da, da, da Sentinels. E falando bem de verdade, se a Handel Chiefs não tá no nível da Gambit, tá bem próximo. Porque o jeito, assim, pra quem assiste as séries da, da Sentinels contra ele, sabe que os jogos... assim Apesar de, às vezes, um jogo acabar, sei lá, 3 10 mas o jogo foi parelho durante... Boa parte da partida, entendeu? Às vezes um momento ou outro, um ultimate ou outro, às vezes fez esticar dois rounds, entendeu? Então os times eles têm propostas diferentes com qualidades muito boas. Então assim, o cenário NA em si, ele é muito forte. Esse top 4, top 5, ele é muito forte. Então assim, a Envy, eu acho que é uma equipe muito, muito forte. Sendo de maneira bem honesta, assim, se dois colocados para apontar nesse grupo, eu acho que que seria Envy e VK. Se eu pudesse dar uma opinião bem honesta. Porque tem, tem esse ponto. Ah, os caras não ganharam... Sei lá, perderam três, três Breezes. Mas, assim, última, por exemplo, a <risos> última Breeze que eles perderam foi, foi o pique da, da Hunter Chiefs, né? Que não perdeu Breeze até então, né? Então, é um time que joga Breeze de uma maneira muito diferente. Que, se não me engano, é, o Nitro joga de homem nesse, nesse mapa. Mais uma Viper. Então, é uma composição... Pouco usual, é, ele sabe explorar explorar o máximo potencial dessa comp. Então eu, eu vejo muito que a Envy perdeu, assim, eu pelo menos assistir assisti aquele jogo. Mas porque a, a handy chief tinha uma, algo muito diferente naquele mapa. Eu acho que a Map Pool da Envy é uma Map Pool boa, mas é, é aquilo que o Get falou. Assim, eles podem perder uma Split, uma Ace é realmente uma verdade. É um mapa que pode ser dropável também mas eu não acredito que eles tenham aí a vantagem de já estar dentro de um cenário que é mais maduro do que o cenário brasileiro, entendeu? Que moldou eles melhor para esse momento final. Óbvio que esse, esse período de treino ajuda, mas eu acho que não é só isso, é como você já chegou nesse período, entendeu? Então, se eu pudesse dar dois colocados aí para poder passar nesse grupo aí, acho que seria a Envy e a VK.
0: Então, pessoal, agora que vamos para o grupo C. Produção, bota aí para gente, por favor, o diagrama da Riot. Grupo C é mais um grupo com mais uma chave com a equipe brasileira, né? Nós temos aí a Gambit, que é da Europa, Russo, Crazy Hakun, Japão, a Honda Chives, América do Norte, que vai enfrentar a Avan. Tchau, você que falou um pouco é, sobre a Honda Chives, né? Na, no, no, na, sua, na sua opinião sobre. A Envy, o que, que você acredita? Quais são os pontos que você acredita que a Van precisa tomar cuidado com o time norte-americano?
3: Olha, é... Então, assim, é um grupo de quatro jogadores muito experientes, então, você, você não vai ver eles dependente, por mais que pareça que às vezes o time é aço e amigos, mas eu acho que o time é muito sólido. Eles trazem uma proposta de jogo para cada mapa muito particular. É... Do último VCT pra cá, acho que eles melhoraram bastante a equipe. É, o Ethan que ele tem de MVP aí no CS, eu devo ter tomado de café esse ano, porque <risos> o moleque é muito bom, muito bom mesmo. Ele tem um individual muito forte, acho que a gente não pode se enganar com esse negócio de, ah, o brasileiro tem mira e tal, mas assim, não, não acham que isso vai ter peso, porque, cara, é uma equipe muito baluda, e tem, assim, táticas muito únicas, é, o que eu acho que po pode melhorar bastante o jogo deles é conhecer o que eles já fazem, né? Porque eles já estão jogando com uma proposta de jogo aí que já tem, sei lá, pelo menos mais de um mês aí que já tem bastante coisa, conteúdo deles aí na, na, no VLR.G. Então, assim, talvez se eles conhecerem a maneira como eles jogam e eles conseguirem imprimir um jogo forte em cima, acho que existe um, um, um mundo onde a Liberty possa ter sucesso, porque... Eles também trazem uma comp que ela é, é, diria, diferente. E às vezes um jogo, dois jogos, assim, não é suficiente para você se adaptar rápido ao que está acontecendo, entendeu? Mas eu diria isso, assim, são dois times que vão trazer composições muito diferentes. Então, se a Avan teve esse tempo hábil de refinar um pouco o processo do que eles estão fazendo aí na com os times europeus e os times americanos, acho que eles têm alguma, alguma chance de tirar algum mapa ou outro, mas assim, sendo muito honesto, acho que é, três times assim, que eu vejo mais sólidos dentro do campeonato seriam esses, a Sentinel, a Hunter Chiefs e a Gambit. Então, pra Van de verdade, assim, acho que eles correm um bocado por fora nessa, nesse grupo. E em paralelo, se, olhando por fora aqui assim, a Gambit, para mim, esse é, o, esse é um confronto forte demais que vai rolar já na, na, nessa, nessa fase de grupos. E eu, particularmente, estou muito interessado em ver essa, esse top 1 europeu contra esse top 2 americano. Porque eu acho que o nível de jogo vai ser absurdo. São duas equipes muito, muito sólidas, com propostas de jogo é, muito agressivas. E, e, e eu acho que, dentro desse, desse grupo, eu enxergo que essas duas equipes vão passar. Não, não sei te dizer exato quem vai passar em primeiro e quem vai passar em segundo, mas eu acredito que é, essa vaga vai estar entre essas duas equipes.
4: Eu acho que é por aí mesmo. É, é uma diferença tática e de experiência, como o Realtos já falou, dar 100 Chiefs para qualquer outro time que é muito complicado, né? É, é torcer para eu acho que da mesma forma com que... Assim, acho que a 100 Chiefs, ela deu um, um salto ainda maior agora no cenário norte-americano, porque que nem a um ano na sua devida proporção, no Masters anterior, ela trouxe algo único e inovador para dentro do cenário, né? Que foi essa composição também que pegou todo mundo desprevenido e, e veio arrasando todo mundo, exceto a Sentinels. Então, pô, é torcer pra, assim, pra gente falar, nossa, a gente também tem o nosso, o nosso único, e o nosso único, né? Nossa única composição no mundo... Ser tão mais surpreendente que a deles é, tirar proveito que, por exemplo, também Eu acho que muito que vai decidir esses duelos é a map pool que vai ter é, A tips tem uma péssima bind, né? Eles jogaram uma vez até agora e foi contra a Sentinels
3: É que eles vetam, né? Hoje em dia é, Exato
4: É o veto deles Então, de certa forma, assim, ah, claro, vai estar tirando um mapa muito forte da Havan mas assim, você vai ter que jogar Então outras circunstâncias E aí a Havan também, ela escolhe Provavelmente o veto da Havan deve ser busy, né Que também é um mapa que eles não jogam Aparentemente tanto, né? acho que a última vez que eu, que eu lembro deles terem jogado foi justamente contra o Riot. então e, e depois disso Acho que eles deixaram como permaban né? Porque desapareceu Das estatísticas deles então, aí chega e sobra pro meio, né, desse bolo low, que sobra um split, que também não é um mapa muito forte da 100 Chiefs, tá ligado? Não, não conseguiram desempenhar muito bem, né, não nunca mostraram um grande jogo por ali. Aí tem a Heaven, que é a composição que eles jogam, tem a Ascent, que aí eu acho que a Ascent deles, dificilmente a gente tem capacidade de vencer, mas eu acho que na... A DNA, né, cara? Provavelmente. É, é muito, eu acho que é muito difícil eles terem a chance assim de assim se a Havan ganhar assim irmão, mal fecha as portas tá ligado como é morar na rua porque <risos> mano é outra realidade tá ligado é muito difícil mas pros outros os outros mapas quem sabe um split e uma Raven né eu acho que tem chance da gente estar tá conseguindo fazer um bom negócio e pegando eles de surpresa assim
2: é a própria Xbox né é, uma
4: opção, é exato né? Eu, eu acho que provavelmente assim os dois pixels brasileiros se deixarem passar, vai ser pra esse, essa esse box né, os dois times vêm jogando muito bem esse box e você vê, na minha opinião, os dois times sem jogar seis de lá, eu acho que é tipo, é um pedido, é um convite pra você querer pegar é... pros caras jogar então assim, eu acho que na pior das hipóteses a gente perde dos caras de 2x1 não acho que é um placar desastroso de ser um 2x0 que você fala, meu Deus, o que, que eu tô vendo aqui na minha televisãozinha no sábado à tarde, sabe?
0: Sexta-feira, né? O da Havan é sexta, não o da Vivo? É, mudou, pô. Mudou, mudou Vivo hoje. hoje. Vivo hum. é sábado, último horário, e a Havan, na sexta, último horário também.
1: É, quatro horas da tarde, já vai sextar com aquelas cervejinhas. Você vai falar, <risos> vamos, Havan, vamos. Vamos pra fechar aquela sexta daquele jeito, né? Mas se mas... a gente
3: já conseguir, se a gente já também conseguir botar um 2x1 dentro deles aí, já é um indicativo que o cenário está indo para um caminho muito bom também, né? Ah, não é vergonha não é vergonha nenhuma a gente conseguir. Sim, perdendo, mas perdendo, arrancando o um mapa, porra de um time com essa qualidade, acho que não é nem um pouco feio. Falando, né? Essa é, é a grande meu. questão,
4: pô. Tu tirou o um mapa dos caras na lã, os caras lá. Exatamente, exatamente. Tudo macaco velho lá, mano. Já conhece até que tudo computador, sabe tudo, teclado, posição da cadeira. Já
3: conhece o juiz, né?
4: É, pô. O cara chama o juiz, o juiz pra jogar na casa
1: dele. no juiz.
4: É, exato, exato.
1: Eu acho que... a ah... A Round tem muito... A gente tava tá falando agora da experiência. Os caras são vice-campeões de Major. O Nitro e o Rico. Perderam pra gente, né? No, na ES1 de Colônia, em 2016. Quando eles estavam lá na Team Liquid. Então...
0: Então já são freguês, pô.
1: É, então eles... <risos> o Nitro conhece melhor do que ninguém os brasileiros. O próprio Ethan, que tava sendo treinado pelos Zeus no CSGO, né? Com a Evil Genius. Então, eu acho que assim, como eu falei, são quatro jogadores muito experientes. E tem o um Asuna, que tem 18 anos. Teve uma partida pela seletiva que já era mata-mata. Eu não sei qual, com o que eles estavam enfrentando. Mas a Hunter estava perdendo, estava tipo, sendo massacrada. Do nada, esse garoto começou a dar bala. E dava bala. Ele estava tipo, perdendo, sei lá, de uns 10 a 1. E o garoto começou, né? vai fazendo 10, 15 frags e vai subindo. E ele acabou com mais de 30, eu acho. O moleque aquela
3: mira tremida, tirando estranho pra cacete, dando bala igual um louco. <risos> Mano, foi foi
1: bizarro. Era, tipo, a confiança. Eu acho que, além de tudo isso que a gente tá falando, é um time muito resiliente. Se você dá essa essa brecha, se tiver, tipo, já uns dois rounds na frente deles, já vai tá bom, sabe? Já vai tá, tipo, uma coisa assim. a gente tá conseguindo impor o nosso jogo. Então, acho que, assim, não pode deixar eles ganharem a confiança. Pra, pra vir esse possível retake, né? Se, se, se for essa situação, no caso. Porque com toda a liderança que tem, o Rico, o Nitro, o Ethan, que também é um jogador novo, mas que tem experiência pra caramba. Aí junto com o Aço, Que é um. É, tipo, um jogador promissor, assim, tipo um, a surpresa do, do time, né? Que você tem quatro jogadores tão bons. E logo o um moleque de 18 anos, né? Que é o, é o que o tá se sobressaindo. O hit da é, é, é ele mesmo.
3: O que dropa 40 bonecos?
1: Ai meu Deus, dropou. É. Aí você fala: é, acabou, mano. Quando esse moleque começa a embalar, assim, tipo, duas kills em um round, três em outro, e que ele vai sempre deixando só a sua marca vai falando: a coisa tá azedando.
3: É, o, o que eu acho que vai, vai partir muito para aquilo que o Gat falou: que é tipo assim, que mapa eles vão picar dentro da Map Pool ali. Que vai possibilitar eles arrancarem esse assim, um mapa. Eu sendo muito sincero. Eu não acredito que dentro do de uma Box Eles consigam ganhar da, da, da Hundred Chiefs. Principalmente porque assim. O que, o que a Hundred Chiefs traz nesse mapa. É, pelo menos assim. No Brasil. A gente acabou botando uma asta na Game Landers. Mas assim. Ninguém mais no Brasil tá jogando com um homem. Né? E eles já jogam com um homem lá. Homem é, vai. É um homem. E assim. Quem, se não me engano. Quem joga de homem nesse mapa é o Ethan. Né? Cara, ele, faz um, ele é agressivo de um jeito absurdo com o homem nesse mapa. Tipo, aquele dash que o Derek dá na, na B ali, ele faz de homem ali é difícil você picar ele. Porque ele usa sempre uma smoke pra ele conseguir pegar posição e uma outra ele usa pro time. Então, assim, não é um mapa muito confortável pra você conseguir achar kill fácil, né? Então, acho que ele sempre muito por esse negócio, né, de trazer uma proposta de jogo que é muito própria. Como você não treinou contra isso, você não simulou esse cenário antes, não é alguma coisa tão simples, entendeu? Não é, é, não, não é aquela coisa do tipo ah oh, meu Deus, eu tô vendo um bridge do outro lado, o que, que eu faço? Muitas das vezes você sabe o que, que um bridge faz, né? gente dá um stun, você espera, organiza o que vai acontecer durante aquele tempo e comita a região, e eles não, eles não têm muito isso, eles já tem uma proposta de jogo muito clara em relação a alguns mapas então é, é muito do que o Gat falou o mapa que eles vão escolher ali para jogar eles têm que vir para dar vida, entendeu, pra falar, ó, se a gente ganhar esse mapa, quem sabe a gente hypa para poder jogar o próximo, entendeu, e jogar um mapa de cada vez
1: é, e nem que, como você falou, nem que seja perdendo, mas jogando bonito, né, Sim. perdendo de um 13 um assim, a 10, um 13 a 9, que é uma coisa que você vê que os caras estão tentando e não estão cedendo espaço, não estão cedendo mapa pra eles, aí já, já acho que bom, vai contar não, muito, né? é, exato.
0: E você, Rios, o que, que você, quais são as suas opiniões aí sobre esse grupo C? Oh, foi o que todo mundo falou, a TVs pra mim é, é um
2: time, que vem fortíssimo. Eu citei bastante da experiência dos outros quatro jogadores, mas é, aí entra o Asuna que ele é um absurdo, é muito habilidoso, e ao mesmo tempo ele tá no meio de quatro muralhas, né, que dão uma segurança pra ele e fala ó, oh, vai lá, faz o que você quiser, faz isso daqui que eu tô cobrindo a sua brecha, e, enfim, vai procurar jogo à vontade que se der errado a gente tá aqui. É, então eu acho que o time que vai ser muito difícil de parar, é, é um match bem complicado pra Van é, e a outra clave favorita é a Gambit, é um time que eu gosto bastante de ver jogar é, eu acho que é um dos times europeus que um pouco, um pouco mais se aproxima do, do, do estilo NA é, eles são bem agressivos eles não, não, não contam muito com uma composição super diferente, eles gostam de resolver a coisa, é, as coisas jogando junto com microplays e abrindo mira, enfim é, gostam de buscar bastante espaço e informação o tempo todo é, e nem sempre é com utilitários, é, muitas vezes é, é usando a mira mesmo. É, então, esse grupo, pelo menos na minha cabeça, eu, eu, eu já acho muito difícil acontecer alguma surpresa. Eu acho que é Gambit e a Randy espero que a Van consiga mandar bem no grupo e, e, e buscar, é, classificar para o playoff. Mas eu acho que é uma missão complicada. Eu acho que está tá bem encaminhado para Gambit e para a mesmo.
0: Finalizar agora o programa com o grupo D. É, nosso amigo Carluccio pode botar por favor o diagrama aí da Riot. Então, pessoal, o grupo D, né, infelizmente, como eu já disse lá no início, a Brain não, não vai poder participar, né? não conseguiram a liberação do país deles lá para ir para Berlim. Então, o grupo D ficou a Sentinels, da América do Norte, G2 e a FAC. Por conta dessa mudança, né? para quem não está situado com o um torneio, é, esse grupo, né? diferente dos demais, não vai ser Double Elimination, né? vai ser turno e retorno, todo mundo contra todo mundo e benção. E a gente já falou muito aqui, é, a gente falou aqui muito sobre a Sentinels, né, que pessoal, todos aqui colocaram, inclusive eu, colocaram a Sentinels como a... Principal favorita desse time, resta uma vaga, né? A gente tem a G2, que foi uma das equipes aí que iniciou no Valant dominando, mas depois caiu, e tem o pessoal da FAC, né? A grande surpresa aí nessa nesse ciclo aí do, do, do Challenges, né? Para quem não sabe, a, a FAC ela foi a, a o da Vision Strike, né? Quando acabou acabando com, com aquela série de mais de 100 vitórias da Visa Strikes. É o time o único time sem organização. Queria saber de vocês aí, voltando para o e G2 e FAQ, quem é a segunda força do, do cenário? E você acredita que alguma dessas equipes pode bater de frente com a Sentinels Tirar um mapa ou até surpreender com uma série?
2: Olha, acho que não. Acho que... O Gat citou mais cedo aí. Acho que é a mera formalidade para a Sentinel. A com certeza vai, vai classificar. Entre G2 e FAQ é aquela história um pouco complicada. A G2 ainda não se encontrou 100%. É, eu sei que o Mix eu tenho experiência. E talvez isso seja algum fator definitivo para esse grupo. A FAQ vem confiante. Teve a entrevista aí do Boone, né? falando que ele é a melhor rede do mundo. E vai mostrar isso agora. Que eles vão jogar para vencer. Que eles começaram só brincando. É, mas eu, particularmente, ainda não consegui botar uma, uma fé muito grande neles. Pra mim, tá parecendo que é, é time golfinho, tá vindo pra fazer uma graça, depois vai descer. É uma <risos> X10,
0: então... é uma X10 que o PAF.
2: vai pra fazer uma graça. Mas posso estar errado, né? Obviamente. É, mas ainda assim, meu povo seria entre... Acho que G2 e Sentinel nos classifica. A para pra mim, sem sombra de dúvidas, é, é a grande favorita. Então... Não vejo grandes surpresas acontecendo. Talvez o de dois seja um 2 um 1 algo assim, mas. Acho difícil.
1: E
4: esse grupo D, né? É bom ele ter ficado por último, né? Porque ele já fica naquele clima resenha. Porque é o que vai ser. <risos> é, é, é assim, tíranos batendo em todo mundo é aquele ser irmão mais velho que tá fazendo academia. Tu tem ainda 14 anos no poder, vindo e te dando aquele cafuné, colocando a cabeça de todo mundo dentro do vaso sanitário, dando descarga... É isso que que é esse grupo, né? Não tem... De
3: jogando de ressaca,
4: né? É, nossa! Pô, o, a primeira coisa que o cara fez chegando lá em Berlim foi postar um, um prato é de comida...
3: Uma taça, uma taça de champanhe, é. sei lá Pô, o quê? né?
4: Entendeu? Os caras lá tão, né, ritmo de festa... Não tem nem segredo. O, o, o grupo ali também pode ser definido assim, enquanto a G2 quer desapontar os torcedores deles. Né? a gente vai pipocar dessa vez, né? Assim, A gente consegue fazer alguma coisa? Eu estava ouvindo, ouvindo até uns especialistas gringos, e isso até me surpreendeu, que mostra como a realidade lá fora é totalmente desproporcional da nossa. É, os caras chegaram e falaram assim, né? Ah, não, que a G2, agora que ele se classificou pro Masters, né, esse é o limite dos caras, a G2 já tem que estar tá procurando trocar de time, tá ligado? Eu fui, caraca, tem velho, é, né, mano, os caras, né, é, tipo, porque não tem mais o que fazer, já chegou no limite, então, é, assim, eu acho que o time da G2, ele ali, ele deu sangue, sabe, tipo, conseguiu chegar, se classificar... Mas vai ser muito difícil. A, a, a faquinha é realmente, assim, um time meio... Eu concordo com o que o Otis falou. É um time meio golfinho, né? Tá lá, vai ter a Reis lá, pulando, fazendo as bombinhas malucas dela, fazendo os entres muito loucos. O, o, o tá...
3: Judd igual doido.
4: É, é, o, é, o cara com a maior pick rate de judge no mundo. Tá ligado então, assim? Vai ser da hora. Vai ser aquele... Sabe, quando a gente vê Copa do Mundo de Futebol, a gente não tem aquele time que a gente torce, que é alegre, todo mundo fica feliz. Olha os caras lá, pá. Não é, mas... Tipo, às vezes pode acontecer, né? Pode acontecer de você ver os caras ganhando. Tipo, o Bunny é um cara que joga relativamente bem de reis tem a movimentação maluca dele, Judge. Aí você tem o Zumba, que é uma Astra excelente. Uh, mas o resto do time é meio que... É, é, é um... Mais ou menos, não um consegue brilhar, mas tá lá, pô. Eu acho que assim, é importante pra essa galera, pra galera lá, tipo... Paper o pessoal do bem Sport se ferrou, né? Eu não conseguiu ir. Mas a própria crise Raccoon. O importante é que tá indo pra Alemanha tomar cerveja, né? Então, pô, já conseguiram aí um puta mérito de tá lá e show de bola.
0: Ah, não só a cerveja, né? Tá conseguindo ponto aí pra voltar. Pra voltar, é. pô. Sim, a, a, provavelmente
4: a Crazy Raccoon já deve estar tá classificada também daqui a pouco, né? No, pra ir pra.
1: pro Champions. Então, pô, os caras tá excelente já. Tá louco. Eu acho que. Uh, assim, a gente não ganhou na loteria, né, porque os caras conseguiram um jogo um treino, né, assim, na fase de grupos de boa, os caras conseguiram uns treinos aí contra G2, contra a que falou, pô, tá suave aqui, ainda vai ganhar ponto, né, o cara, <risos> o, acho que o torneio pra eles começa no, no dia, é, dia 13, assim, ou dia 14, que já é os playoffs, então, aí que vai começar, que a gente vai ver, é os que a gente vai poder, tipo, tirar alguma coisa deles, porque assim, como o Gatti falou da G2, tipo, pra mim, o que eu acompanhei deles, parece que eles usaram todas as táticas, todas as cartas, pra chegar até, até o Masters. Era e acabou. Nada, pô. É, tudo e agora nada. não tem mais. Agora, tipo, acho que a gente vai colocar mais estratégia na nossa, no peso da camisa deles do que no time, porque não é um... não dá pra botar fé. Você vê eles jogando no time, você fala, nossa, vai, vai ser, vai, eles vão conseguir fazer alguma coisa. Tanto que tem, o, a gente tava falando antes da, do programa começar. O, tem um hype pelo Mixo, mas nem ele tem os melhores nomes do, do time, né? Que a gente viu. Uma, o melhor era o Nuke, se eu não me engano. Que ele tinha uns, os melhores números de acesso, de KD, de assistência. Então. Eu acho que assim, se a G2 bobear, se os caras chegarem pro meme contra a FAC, eles podem se dar mal. Pode. eles.. Porque assim, o cara pode pegar Judge e, tipo, você sabe quando você tá jogando contra uma Judge, você sempre apanha, né? Principalmente ali na. Quando você tá no cantinho e você abre, o cara já pei na sua cara. Mano, é muito difícil. Eu não sei se a FAC vai.. Vai ser o time golfinho, mas eu acho que os caras podem sim tirar uma, um mapa, Quem sabe dois mapas da G2. Porque assim, a gente não vai passar o trator e. Assim, nas quartas de final, dependendo de quem eles pegarem, né? Aí ah, pode ser também festa. Fora isso, dá até, até uma dó assim, da Brain Sports não ter participado. É muito triste porque seria muito, muito bacana, porque era um time bem estruturado. Podia dar uma, quem sabe, dar uma, uma pegada ali na G2. E até uma possível partida da Fac contra a Brain. Para a gente ver e conhecer também como é que eles se comportam, como é que é o mental. É, agressividade dentro do jogo, né? Que tudo isso conta, porque querendo ou não vai ter pelo menos uns representantes dessas regiões vão estar tá no Champions, que a gente também vai participar, né? Que o Brasil também vai estar. Então acho que quanto mais informação tiver, melhor. Então é realmente uma pena que a Bayern não vai estar, tá, mas aí a Sentinels vai treinar com esses caras e a gente vai ver o que vai acontecer da G2
3: muito sincero, eu acho que também é, é, é muito por esse caminho mesmo. Tipo, a nós vai entrar ali, mas para poder completar a tabela e dizer que ó, jogamos aqui. né acho que Não tem ninguém esperando muito diferente disso. A G2, apesar de eles serem muito inconstantes, eles têm um mapa outro que eu acho que é um mapa bom. Tipo, o Bind deles é um mapa bom, que eles apresentaram um bom potencial de reação contra a Gambit. Eles começaram um placar muito, muito ruim e conseguiram apresentar um jogo bom. Mas, no geral, acho que o map pool deles é muito fraca. Eles não têm algo muito sólido. Então, sei lá. Assim, talvez até a faca surpreenda, né? Porque eles têm uma boa split, que não é um mapa muito bom da G2. Se não me engano, eles até vetam split. Então, sei lá. Assim, é... Acredito que os dois times que realmente passem sejam sentidos, com certeza. E a G2. Mas, assim, é, é como o Gat falou. Talvez chegue lá e ainda consiga surpreender para pior ainda por cima, né, porque é, até um dia tava tava comentando com o com um Gat na live dele que ver a FAQ jogar às vezes é muito meme, porque os caras fazem certas <risos> coisas que mais ninguém no cenário faz, tipo, uma Astra é. fazendo três Orbs, subindo três Smokes e andando em três Pop Smokes, uma dentro da outra, o outro porra, dando Double Bombinha, pulando de Joggon de maluco, então assim os caras talvez surpreendam nisso entendeu? Não é, não é descartável
4: o grande problema do grupo D é que mesmo quando a Fox surpreender ela tem que bater nos dois caras duas vezes
3: é, é, não é, é uma tipo... vez só, é duas
4: vezes é, é. é muito difícil pros caras, tá ligado? vai ter que ser o golfinho brilhante, vai ter que ser lá quase um frio dos golfinhos <risos> pra fazer a uma surpresa tem uma então. coisa
1: que você é meio botorrosa, né? Porque é, 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 é o jogo de ida e o jogo de volta vocês vão ter que brilhar não uma vez duas vezes é exato,
0: exato. Então, pessoal, é, chegamos infelizmente ao fim desse spike plant. É, antes de agradecer aos nossos queridos convidados, eu gostaria de agradecer a GamesClub é, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, né? Falando sobre o Valorant, falando sobre o Master, as equipes brasileiras, algumas besteiras também. Ou, ou o Conugate está aqui reclamando do calendário. É, gostaria de lembrar que Assim que esse programa terminar A voz já vai estar lá no nosso YouTube Games Club Media TV E os cortes provavelmente Entre amanhã e quarta-feira Para vocês reverem os pontos principais Desse bate-papo né? E não menos importante Temos vários programas aí Ao longo desse mês de setembro é, Não foi nem Anunciado ainda no nosso site Mas exclusivo aqui, primeira mão é, no dia 9, nós temos o Spike Site com o E no dia seguinte, o Overtime, que é o nosso programa de CS, né? No dia 10, com a Alessandra Druta, a psicóloga do MBR E lá, mais pra, um pouquinho mais para frente, deixa eu ver aqui, dia 27, mais uma edição do Spike Site com a Mites a jogadora da Van Liberty, é, feminina. Vou começar aqui, seguindo a ordem aqui na no, no nossa mesa redonda, Boa noite Ariela, muito obrigado mais uma vez. Considerações finais
1: aí. Boa noite Pumbinha, queria agradecer pelo seu convite, agradecer a GC pelo espacinho que dá para a gente conversar, trazer esses convidados aqui que já são conhecidos pelo, pelo público e que sempre tem muito interesse em saber opini as opiniões deles, né, as visões que eles têm dentro do jogo, né. Então é muito bacana trazer o Gato aqui sempre acomodado aqui com a gente, de boa, já fazendo parte. O Chau também, que já, já veio aqui algumas vezes. E a estreia do Riotes, que eu espero que ele venha aqui mais vezes para conversar com a gente até no outro programa que a gente tem, né? pra falar um pouquinho mais da história já dele. foi,
0: pô. Não foi o Riox no Overtime, já?
1: No Overtime, mas tô falando yeah, do Vezone, do é, pô. Ah, do Spike Site. Não, pode é, então... deixar, pô. Tá nos planos, pô. Pra ele tá vir falar um pouquinho mais da visão dele, do Valor, a gente até falar um sobre é, essa mudança na carreira, então acho que vai ser muito bacana se ele topar participar.
0: E falar e... pra onde a Nord vai. É. <risos> <risos> Aí
1: eu falo do jeito <risos> Hashtag vazou, vazou. Eu <risos> acho. então é isso, queria agradecer a participa participação de todo mundo quem está aí assistindo a gente ficou até agora assistindo também agradecer vocês
0: seguindo aí com, com a nossa listinha Gati, uma boa noite, muito obrigado mais uma vez suas considerações finais ah,
4: agradecer, quem a Ariel falou também de estar aqui, Eu sempre falo né, é sempre muito legal estar com toda essa galera o Chau, o para poder bater esse papo Falar umas merda. É bom, né? Que, pô, daqui a pouco podia colocar debaixo do Monique assim, né? Estamos a... Quantos spike é, plants sem reclamar do calendário brasileiro, né? Já vai aumentando a contagem. <risos> que hoje eu não reclamei também, então... Acho que é o
1: segundo, hein?
4: Já é o segundo, pelo menos, uhum. né? Então, tamo aí evoluindo. E é isso aí. Agradecer a galera que acompanhou. Espero que vocês tenham curtido aqui nossa resenha, que tenha sido produtiva para todo mundo. Quem quiser seguir lá nas redes sociais, na Twitch. Daqui a pouco também em live também. É isso aí. Valeu, galera
0: tchau, mais uma vez muito obrigado pela sua presença gostaria também de agradecer ao, ao Catraca por ter liberado você e o pessoal da Game Landers. então deixa esse espacinho para você fazer suas considerações finais
3: eu que gostaria de agradecer a todo mundo aqui pô. É, é muito bom estar num local onde a gente está conversando todo mundo sobre um assunto que é não só nosso trabalho, quanto é nosso interesse né? então acredito que para todo mundo aqui é uma conversa bem, bem tranquila e bem natural é, agradecer a, a equipe também por ter me liberado, né? Porque a gente tem aqui um, um campeonato que a gente vai jogar agora mais na frente, mas ainda assim não teve nenhum problema para eu poder comparecer aqui. E, e é isso, pessoal. Vamos, vamos continuar conversando mais sobre o Valorant, tentando melhorar o nível do cenário, porque eu acho que a tendência é a gente ter campeonatos melhores e o nível do, do cenário aqui nacional tá sempre andando pelo menos um passo em direção à a, a, a melhoria né? do VCT anterior para esse. Agora que a gente melhorou bastante. E eu acho que esse tipo de programa é fundamental né? para pessoas que ainda não têm tanta maturidade em relação ao jogo conseguirem ver, por exemplo, o Riotz, que é um jogador que já tem bastante experiência não só no Valorant, mas contra em um outro FPS, trazendo um pouco da visão dele, o Gat, que pô, tem bastante experiência já no cenário. Então é importante para quem está de fora conseguir absorver a opinião de outras pessoas, entendeu? É isso, pessoal. É aí.
0: E por último, mas não menos importante, gostaria de agradecer ao Riot, um cara que já troquei bastante ideia aí no offline, na época do CS, cara super resenha. É uma honra, Riot, ter você, não só aqui, mas também poder, poder ver você jogar em alto nível no Valorant. Então, muito obrigado e paciente para as suas considerações finais.
2: Oh, eu que agradeço, pô. eu fiquei bem feliz com o convite. Toda vez que tiver algum convite para acontecer, pode me chamar, que eu compareço com toda certeza. Valeu, Gat, tchau, e Ariela pelo papo. Foi bem bacana a gente poder trocar essa ideia, é, ter considerações diferentes, opiniões diferentes, a gente chegar num, né, num caminho onde a gente possa buscar a evolução do cenário. Eu acho que é importante a gente falar que a gente tem que apoiar os times brasileiros é, nesse campeonato, independente do resultado, a gente precisa levar em consideração que, pô, do VCD da Islândia para Pra esse se rolou uma evolução absurda. Foi como o Chal disse, a gente pode ter certeza que após esse campeonato, independente do resultado, vai ter outro, outra onda de evolução muito grande, né? Então a gente tem que apoiar os times, torcer pra eles e acreditar até o final. E entender que ainda é um cenário muito novo. A gente tá. É segundo... Vai dar o segundo ano, né? Mas o primeiro ano foi muito de início, então é... eu considero que esse ano, de fato, foi onde tudo começou. O primeiro a... ano é profissional, né? É. Onde tudo começou a se estabilizar a Se solidificar né? Então é, a gente tem que acreditar no nosso cenário é, E trocar essa ideia Faz parte de, disso também Da gente poder conseguir evoluir né? Com diferentes visões A gente consegue evoluir o cenário e, Enfim, muito obrigado pelo convite Espero que todo mundo tenha gostado E até a próxima
0: Então é isso pessoal Chegamos ao fim da Trigésima edição do Spike Plant Nosso programa de debate do Vezone muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima. É nóis!